0: Buenísimos días, ¿qué haciendo? Esto es Ser Asistente Virtual, el podcast en donde hablamos de esta profesión digital, del trabajo a distancia y del emprendimiento. Y este es el episodio 11 titulado Darte de Alta como Asistente Virtual. Voy a empezar este podcast sentándome con mi cafecito, el desayuno. Me lo terminaré en tu compañía. Está genial esta mañana, desde mi ventana, pues puedo ver este hermoso cielo azul con esta lluviecita. Este tema es un poco complicado de tratar, porque cada país tiene una legislación diferente. Así que lo vamos a tratar a grandes rasgos y nos vamos a centrar en México, que es de donde es una servidora cada vez somos más las personas que trabajamos como freelance, es decir, de manera independiente. Nos ayudamos de la tecnología y nos comunicamos de forma virtual. Nosotros como independientes también estamos obligados a pagar impuestos. Primero te voy a hablar del concepto de persona, pero no nos vamos a meter aquí con la filosofía o con la psicología, no. Te estoy hablando desde el punto de vista del comercio, Persona es toda aquella que realiza actividades mercantiles, o sea, que tienen que ver con el comercio. Para esto distinguimos entre dos tipos de personas, personas morales y personas físicas. La persona física es una sola persona y la persona moral es un grupo de personas. Así de sencillo, así de fácil, pues sí no. La persona moral es un grupo de personas o una SAS. ¿Qué es esto de la SAS? Pues es un tipo de sociedad que puede estar constituida por una sola persona, lo que le llaman en otros países empresa unipersonal. Pero aquí en este episodio nos centraremos en la persona física, pues es en donde entramos las asistentes virtuales como freelancers. Personas físicas hay de varios tipos. Las ahí las que se dedican a cobrar renta a arrendar sus propiedades, que tienen un negocio, ya sea de comida, una cafetería, hay quien vende productos chinos. El trabajador como tal es una persona física que le pagan un salario, por eso se le nombra asalariado. Y también está quien trabaja dando servicios, por ejemplo, un dentista que tiene su consultorio, él trabaja por honorarios, porque tú vas al dentista, ya sea que quieras una limpieza dental, un blanqueamiento, unos brackets, el consultorio del dentista es su negocio, pero al menos que ese dentista tenga una clínica con varios dentistas, él es el que te hace el trabajo y él no es tu empleado, porque a pesar de que tú le pagues porque te saque una muela, ese pago no implica una subordinación de él hacia ti como tal. La relación que hay es que tú eres su cliente. Lo mismo pasa con un asistente virtual que presta servicios por honorarios. Te conviertes en tu propia jefa porque cobras por lo que trabajas. Si bien no eres una gran empresaria en el sentido de que no tienes trabajadores que produzcan lo que tú vendes, sí tienes un emprendimiento. El tipo de persona física se llama persona con actividad profesional, es decir, persona física que presta sus servicios por honorarios. Trabajador independiente, lo que denominan autoempleado. Y cada país tiene sus denominaciones, que pueden ser o no las mismas. Me parece que en Venezuela también le llaman trabajador independiente. A ver, corríjanme si me equivoco. Antes de seguir, quiero hacer un pequeño paréntesis e invitarte a que no te dé parálisis por análisis. Es decir, que esto de los impuestos no te haga dejar de actuar y pensar en que... Ay, qué rollo es que todo esto, mejor no hago nada, no, 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 y no. Lo primero y más vital para tu emprendimiento es tener clientes. Ya una vez que los tengas, pues ya, te das de alta. Aquí en México está el SAT, que es el Servicio de Administración Tributaria. Esta es la autoridad que se encarga del cobro de impuestos. Entonces... Tienes que ubicar la oficina más cercana de donde vives. Te puedes presentar sin más ni más dentro de su horario, que regularmente es a partir de las ocho y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los lunes y martes es cuando más hay gente. Y atención, porque los viernes se van un poco más temprano. Ya sabes, cosas de la burocracia. O puedes llamar a la línea telefónica 556 272, 2728, desde cualquier parte del interior de nuestra hermosa República Mexicana. Pero lo ideal es que hagas una cita a través de su página de Internet. Te van a pedir tu curp tu correo electrónico. Tienes que llevar tu identificación oficial, tu comprobante de domicilio y tu RFC, si es que lo tienes. Si no lo tienes, allá lo tramitas. Igual lo puedes tramitar en la página y ahí mismo te aclaran dentro de qué régimen pagarás impuestos porque ahora ya hay un nuevo régimen, pero no te enrollo más. Ya una vez que te das de alta, tramitas la famosa firma electrónica y para esta parte de lo que ya te mencioné vas a necesitar llevar una memoria UCB. Esta firma electrónica sirve para facturar y para declaración de impuestos, entre otras cositas. ¿Y cuánto voy a pagar de impuestos? Pues depende de cuánto ganes. ¿Pero qué porcentaje pagaré de impuestos? Hasta el porcentaje depende de lo que ganes. No te sigo calentando la cabeza con ese tema exacto del monto a pagar de los impuestos. Eh, para el pago de los impuestos te pueden asesorar en las mismas oficinas del SAT o a través de su chat o del Orienta SAT. La misma página del SAT tiene una herramienta que se llama Mi Contabilidad y a medida que vayas creciendo, pues tal vez necesites ayuda externa de un contador, pero quiero que tengas muy presente que es muy importante que lleves tu contabilidad desde el día uno que empiezas a tener clientes como asistente virtual. Y no me estoy refiriendo a que desde el día uno eh, te des de alta, pagues impuestos, no, no, sino que anotes que lleves un control de lo que ganas y de lo que gastas. Anótalo con fechas. También del equipo que llegues a comprar. En fin, de todas las operaciones económicas, todo lo que tenga que ver con dinero, tienes que anotarlo. Ya sea que empieces con una libretita o en una hoja de Excel y ya posteriormente puedes hacerlo en una aplicación o en un programa contable, anótalo por favor. Y este es un episodio corto porque sé que todo este asunto y embrollo de los impuestos pues puede ser algo tedioso. Ya me voy despidiendo. Recuerda suscribirte y dejar tu valoración si estás en Spotify. Soy Karina Viñas y me estás escuchando en el próximo episodio. Ten un lindísimo día.